0: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наше изучение самой последней книги священного писания, книги Откровения, мы подошли к шестой главе этого произведения. Эту главу можно сравнить с громадным водоразделом, который отделяет все то, что происходило на страницах этого произведения раньше, от того, что будет следовать далее. Третья и последняя часть книги Откровения началась с четвертой главы, в которой нашему взору предстает сцена на небесах. Апостол Иоанн был восхищен на небеса, о чем он рассказывает нам в этих главах. Любопытно, что в этой небесной сцене мы ничего не видим и не слышим о церкви. Даже и само название церковь уже более не фигурирует в книге Откровения. Дело в том, что церковь — это было название, данное народу Божьему здесь, на этой земле. А на небесах нашему взору предстают 24 старца. Эти старцы являются представителями церкви, которая к этому моменту уже находится на небесах вместе со Христом. Именно по этой причине С этого момента в книге Откровения «Церковь на земле» уже более не упоминается. Исключение составляет одно приглашение, которое исходит от церкви и которое встречается в самом конце этого произведения. Однако данное приглашение имеет отношение к нашему времени, а не к описанию картины небес. В сущности, читая это произведение мы с вами видим весьма упорядоченную и очень логичную картину. Поэтому нам необходимо воспользоваться правилом толкования пророчеств, которое предлагает нам апостол Петр в двадцатом стихе первой главы своего второго послания. Петр пишет Знаем прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Иными словами, Петр говорит, что пророчество нельзя толковать изолированно и обособленно. Каждое пророчество должно рассматриваться как часть единой картины, в которой каждая отдельная составляющая обязана соответствовать всему остальному. Наверняка к тому времени, как мы добрались до шестой главы этого произведения, многие наши слушатели уже забыли, что в начале книги Откровения сам апостол Иоанн продемонстрировал нам весьма четкое разделение этого произведения на части. В первой главе, в девятнадцатом стихе апостол приводит для нас те наставления, которые дал ему сам Христос. Следуя указаниям Господа, апостол Иоанн должен был в первую очередь описать все то, что он увидел. Иоанн должен был передать своим читателям славное видение прославленного Христа как великого первосвященника, стоящего среди своих светильников и поддерживающего в них огонь. Также Иоанн должен написать «то, что есть» то есть всю земную историю церкви, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая днем пришествия Христа. Эту историю представляют для нас семь церквей Малой Азии. И, наконец, последнее, что было необходимо описать Иоанну, — это все то, что будет после сего. Поэтому... Прежде чем мы приступим к тексту самой шестой главы, позвольте мне сразу же ясно сформулировать одну очень важную истину. Начиная с четвертой главы и далее, речь идет только о будущем. А если все это находится в будущем даже для нас, живущих в период церкви, мы не вправе переносить все эти печати, трубы, чаши и прочие детали этих глав, на наши дни. Я искренне верю, что сегодня мы становимся свидетелями медленной подготовки к наступлению этих событий. Однако я не думаю, что мы можем наблюдать какие-то из записываемых здесь событий в наши дни. И тем не менее, в различных книгах мы нередко встречаем попытки объяснить содержание этих глав, Именно таким образом это, конечно же, привлекает слушателей и помогает подобным авторам продавать свои произведения. Однако это, вне всякого сомнения, не соответствует замыслу, который вкладывал в данные главы сам апостол Иоанн. Поэтому я хотел бы сформулировать принцип, который мы будем использовать далее в качестве базовой аксиомы. В дальнейшем мы будем считать, что шестая и последующие главы имеют отношение только к будущему. И ничто, ни одно из этих событий пока что еще не осуществилось. Та часть книги Откровения, которая повествует нам о семи церквях, должна быть сопоставлена земной историей. Однако нам не удастся отождествить все то, что следует в книге «Откровения» после семи церквей с какими-то уже произошедшими историческими событиями. Разница между двумя наиболее популярными школами толкования пророчеств — футуристической и исторической — становится поистине кричащей, когда мы доходим до этой части книги «Откровения». Историческая теория стоит на позициях, что все то, что предстает нам здесь, уже является историей и может быть сопоставлено с историческими фактами. Тем не менее, следует заметить, что даже многие сторонники исторической точки зрения признают, что, начиная с какого-то места книги «Откровения», ее содержание относится к будущему. Иными словами, они не могут втиснуть все эти сведения в известную нам историю. А в результате сегодня мы можем встретить не менее полусотни различных вариантов толкования откровения, которые были порождены историческим подходом. Друзья мои, не нужно быть академиком, чтобы понять, что из пятидесяти объяснений по меньшей мере 49 обязательно должны быть ошибочными. Но лично я считаю, что и последний, 50 вариант толкования, также может являться неверным. Я учился в семинарии, которая как раз придерживалась подобной позиции. Мои преподаватели Пытались сопоставить все то, что сообщается в книге «Откровения» с уже известной нам историей. Кроме того, они придерживались позиции амиллениализма, то есть считали, что тысячелетнего царства Христа попросту не будет. Порой их объяснения становились совершенно нелепыми, а подчас даже комичными. Например... Когда мои профессора доходили до места в Писании, где утверждается, что сатана был брошен в бездну, они начинали утверждать, что данное событие уже произошло. Однажды я задал профессору такой вопрос. «Как же в таком случае объяснить ту сатанинскую деятельность, которая происходит сегодня в мире?» А он ответил, «Сатана находится в узах, но, по всей видимости, сковывающие его цепи оставляют ему достаточную свободу». То есть, по мнению профессора, положение сатаны походило на положение коровы, которую отводят на луг и привязывают к чему-то, давая ей пастись в ограниченной свободе. Таким было мнение профессора». На это я не мог не заметить, что в таком случае цепи, сковывающие сатану, практически не ограничивают его, потому что он способен без видимого ограничения весьма активно действовать по всему миру. Иными словами, когда вы начинаете анализировать результаты исторического подхода к толкованию книги «Откровения», Данные объяснения действительно превращаются в совершеннейшую нелепицу. Позвольте мне заметить, что сам Иоанн ясно говорит о том, что здесь мы переходим к обсуждению того, что будет происходить в будущем. А потому все то, что сообщает нам данная книга с шестой по двадцатую главы, все еще остается для нас в будущем. Здесь мы имеем дело с хронологическим порядком, и, на мой взгляд, все это выглядит весьма логично. Итак, описание земной истории церкви было завершено в третьей главе. Начиная с четвертой главы, Иоанн показывает нам все то, что будет после всего. Читая четвертую и пятую главы, мы оказываемся на небесах вместе с Иоанном. Первое, что предстает нашему взору, — это Божий престол, на котором находится Господь Иисус. Здесь Он предстает нам, как лев из колена Иуды, который восседает одесную Бога, ожидая того момента, когда Его враги станут под подножием Его ног. Но вместе с тем Он является агнцем. И мы видели, какое особое внимание уделяется его первому пришествию. Он является агнцем благодаря тому, что он был искупителем. И как искупитель и агнец, он единственный способен взять книгу с семью печатями, которая демонстрирует нам судьбу нашей земли. Знаете ли вы, что Господь Иисус является единственным, кто вправе судить эту землю? Он имеет право вершить суд не только вследствие своего положения, положения Бога, явившегося во плоти, но также и благодаря тому, что Он сделал. Он сотворил эту землю, и это наделяет Его множеством прав. В четвертой главе мы видим, как Он получает поклонение как Творец. Но кроме того... Он искупил эту землю. И в пятой главе мы читаем, как он получает поклонение как искупитель. А поскольку он является и творцом, и искупителем, он является единственным, кто достоин судить эту землю. Он единственный, кто способен править на этой земле. Уже одна эта мысль должна насторожить тех земных судей, которые берут на себя смелость выносить осуждение кому-либо. Какое право они имеют вершить правосудие? Позвольте мне сказать вам, что только Господь Иисус достоин занять место судьи, а до тех пор, пока эти люди не поднимутся до Его стандартов... Сами по себе они не обладают ни возможностями, ни способностями, чтобы судить кого бы то ни было. Любой земной судья, который не смотрит на Бога, не заслуживает права занимать судейское место и вершить правосудие. А вся та несправедливость, которая наполняет сегодня нашу Землю, Провоцируются как раз таки теми самыми людьми, что берут на себя смелость вершить суд над другими. Единственный, по-настоящему достойный называться судьей, — это Иисус Христос. И именно этой картиной завершается пятая глава книги Откровения. И теперь мы переходим к сюжету шестой главы, в которой место действия опять переносится на нашу землю. И вполне естественным образом возникает вопрос о том, что именно происходит на этой земле после ухода церкви. Начинается Великая скорбь, и именно она является главной темой, обсуждаемой в главах шестой по восемнадцатую. Темой шестой и седьмой глав является снятие семи печатей, которые как бы распахивают дверь, чтобы дать дорогу для великой скорби. Одну за другой Господь Иисус снимает печати с этой книги, и четыре всадника отправляются в свой путь. Кроме того, мы с вами увидим множество мучеников, встретивших свою смерть, а также наступление дня гнева. Все изложение данных событий является весьма последовательным и упорядоченным. Снятие седьмой печати знаменуется звуком семи труп. Звучание этих семи труб открывает новую страницу повествования, которая представляет нам семь весьма поразительных персонажей. Выходящий из моря зверь подводит нас к семи чашам гнева, а последняя чаша гнева являет нам суд над Вавилоном, за которым следует окончание периода великой скорби. И в конце всех этих событий Христос приходит на землю. Интересно отметить, что именно на Вавилон обрушивается самый первый и самый последний Божий суд». Вавилон, знаменитый строительством Вавилонской башни, олицетворяет первое организованное выступление людей против Бога. Но также Вавилон олицетворяет последнее восстание людей против Бога как в религиозной сфере, так и в сфере политики. И судом над Вавилоном заканчивается этот непродолжительный период пребывания человека на этой планете». Все это предстает нашему взору в нами Божьей книге семью печатями. И самое главное — это чтобы перед нами всегда находился тот, кто достоин открыть данную книгу. Сейчас он управляет всеми событиями, и он направляет их. Как нам было сказано в самом начале, данное произведение является откровением Иисуса Христа. Начиная с шестой главы, он уже более не ходит посреди своих светильников, потому что эти светильники уже были взяты из этого мира. Более того, он уже не является первосвященником, совершающим свое служение ходатайства. Теперь он является исполнителем воли Бога на этой земле, снимая печати с этой книги, что становится началом великой скорби. Начало событий великой скорби инициируется на небесах. Иисус Христос руководит всем происходящим. Именно по этой причине в девятом стихе второго псалма сказано, что Он поразит нечестивых жезлом железным. Многие люди скажут, что им не нравится подобная перспектива. Но разве вы можете предложить Богу более правильный способ подавления того противления Ему, которое существует в нашем мире? Если вы найдете такой способ, сообщите Его Господу Иисусу. Как еще Ему удастся покарать нечести? Представьте себе, что Он пришел бы так же, как Он пришел две тысячи лет назад». Неужели вы думаете, что правители этого мира были бы готовы уступить ему власть? Политикам вовсе не нужен Иисус, восседающий на престоле. Вместо этого они сами борются за право занять данный престол. Вот почему Господь придет к власти, поражая их жезлом железным, как предрекает нам второй псалом. И начиная с этого места книги Откровения, мы становимся свидетелями того, как его железный жезл суда обрушивается на землю. Однако церковь будет избавлена от этого периода суда. Но причина кроется вовсе не в том, что все люди в церкви являются такими замечательными и безупречными. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Они являются грешниками. Однако они были спасены посредством благодати Бога. Только тем, кто отвергнет благодать Бога, только им предстоит вступить в период великой скорби. В этом и состоит причина, по которой Бог решил использовать средства радиовещания для того, чтобы доставить свое слово до самых отдаленных уголков земли. Он хочет дать всем живущим на земле возможность услышать Евангелие и принять решение, которое и будет определять, предстоит ли им пройти через период великой скорби. События 4 и 5 глав книги Откровения являлись ничем иным, как подготовкой к тому, что должно было последовать далее, то есть к суду над землей. В 4 главе мы увидели престол, и три бога в пятой главе мы увидели небесную книгу и господа иисуса христа говоря о событиях великой скорби нельзя не обратить внимание на несколько факторов которые оказываются в самом центре внимания увеличивая силу и масштабы событий этого периода во первых святой дух уже больше не будет ограничивать силы зла Означает ли это, что Он оставит наш мир? Конечно же, нет. Святой Дух не покинет этот мир. Святой Дух находился в этом мире и до Дня Пятидесятницы. Просто в День Пятидесятницы Он начал новое служение, которое состояло в крещении верующих в тело Христа. Теперь Его служение состоит в том, что Дух обитает в Своих людях, наполняет их а также руководит ими и направляет их в этом мире. А затем наступит день, когда он заберет их из этого мира. Однако это не означает, что он сам уйдет из мира. Он будет оставаться здесь. Однако он более не будет ограничивать силы зла. А это значит, что в течение этого периода человек получит возможность... Полностью проявить свою нечестивую сущность, точно так же, как и сатана. Именно по этой причине я не хотел бы оказаться на земле в тот момент. Второй особенностью этого периода будет то, что истинная церковь, как истинный свет и истинная соль этого мира, покинет землю. Хотя сегодня церковь оказывает не очень сильное влияние на этот мир, тем не менее она имеет возможность как-то влиять на происходящее. Но когда она уйдет из этого мира, здесь уже не останется никакой сдерживающей силы. Кроме того, сатана знает, что его время ограничено, и он постарается в полной мере использовать предоставленные ему возможности. Он постарается использовать все это время для максимального воплощения своих идей и целей, и Бог даст сатане для этого полную свободу. Также и нечестивые люди получат полную свободу для того, чтобы творить свои низкие дела. Иными словами, в течение этого непродолжительного времени Антихрист получит возможность в полной мере управлять всей землей. Однако, в конце концов, состоится Божий суд. Мы видим это здесь, в семнадцатом стихе четвертой главы, который звучит так. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Я не думаю, что наступление великой скорби будет внезапным или подобным налетающему урагану. Снятие всех этих семи будет постепенным и хронологическим. Печати будут сниматься одна за другой, и книга Откровения повествует нам обо всем этом весьма последовательно, в чем мы с вами убедимся в наших следующих лекциях. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья!